0: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde podríamos ubicar esa pregunta en la Biblia? ¿Dónde estás tú? Se encuentra en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis nosotros vamos a leer específicamente en el 8. Vean lo que dice el versículo número 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el, y el hombre y su mujer qué dice la biblia se escondieron de la presencia de jehová y qué más y dice la biblia que entre los árboles del huerto pero ahora nosotros encontramos en este momento la pregunta interesante porque aquí aquí ya sale la pregunta. Aquí ya ustedes conocen la escena, Adán y Eva habían pecado, etcétera, y ahora Dios está en busca de ellos y en esa búsqueda encontramos la pregunta. Y la pregunta se encuentra en el versículo número 9. Leamos, por favor, qué dice 9. La pregunta es, "Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estás dónde estás esa es la pregunta la pregunta en esta noche Dios quiere hacerte a tu vida, a mi vida y a todos los que nos están escuchando como también los que están viendo la programación la pregunta es dónde estás tú, dónde estás dónde Interesante pregunta. Ahora, analicemos un poquito el aspecto de esa pregunta porque necesitamos encontrar una respuesta, porque Dios me encara a mí en este momento con esa pregunta directa a mi corazón y me dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás, Edward? ¿Dónde estás tú en este momento? Y yo necesito darle una respuesta. Otras preguntas que podríamos hacernos en este momento, antes de profundizar más el tema, podría ser, ¿por qué Dios pregunta dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Él no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Sabía o no sabía? Hmm, buena pregunta. ¿Sabía o no sabía dónde estaba eh, Adán y Eva? Y si Él sabía, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué Él hizo esa pregunta, ¿dónde estás? Bueno, para poder contestar a esas interrogantes necesitamos saber un poquito el trasfondo antes de poder llegar a esa pregunta y cómo podremos nosotros responder hoy en día. ¿ok? Primer lugar, hablemos del de acto mismo del pecado. Dios le había dicho a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer menos de uno. Ellos estaban advertidos ya. Ellos sabían todas las limitaciones que tenían. Pero en el capítulo número 3. En el versículo número 1. Aparece en escena la serpiente. La serpiente va hacia donde está la mujer. Algunas personas dicen que ella estaba sola. Muy separada de Adán. Otros dicen que Adán estaba un poquito cerca de ella. La Biblia no da claras explicaciones en cuanto a eso. Lo cierto es que él, la serpiente, tiene un diálogo solamente con la mujer. Y al momento de tener ese diálogo, él le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Momento. ¿Esa es una verdad o esa es una mentira? ¿Lo que la serpiente le está diciendo a la mujer es una verdad o es una mentira? Pues lo que le está diciendo en este momento, es una media verdad. Porque no dijo lo demás la serpiente. Y quiero decirles en este momento algo en el primer punto de este mensaje. Que todas medias verdades son... Es mentira o es una mentira. Es totalmente falso. ¿Cómo así? Es que si no se dice la verdad completa... Es falsa la declaración. Eso yo lo aprendí cuando estudiaba en la universidad en cálculo matemático o análisis matemático. Nos enseñaban y nos decían, ok, si hay una verdad a medias, toda la declaración es falsa. Y yo me lo, me lo aprendí muy bien desde ese entonces que estudiaba. Así que esa media verdad que dice la serpiente es una falsedad, se convierte en una falsedad, porque lo único que está haciendo es tratar de empujarla a ella para que ella tome una decisión, cuidado entonces con las medias verdades, porque todas las medias verdades se convierten en una declaración falsa, cuidado, el diablo es experto en acercarnos a nosotros y hacernos ver o hacernos saber siempre medias verdades que al final cumple su propósito porque nosotros caemos ante la tentación y ante el pecado. Entonces, si eso es una realidad, ¿qué sucedió? con Eva, bueno, Eva tuvo bien de seguir el juego a la serpiente, comió del árbol, otro día podríamos hablar más detalles de eso, vino el hombre, se acercó a donde estaba la dama, ella vino, le da del fruto, el hombre come, y en ese momento ambos se dan cuenta que están desnudos, y al darse cuenta que ambos están desnudos, la Biblia es muy clara en decir que Adán y Eva, porque eso es lo que esperamos, ¿ok? Muy bien, cometimos un error, diría Adán y Eva, cometimos un error. ¿Qué podemos hacer nosotros si cometemos un error? Pues ir al Padre y decir, Padre, he pecado, caí en pecado, cometí un error. Pero según lo que vemos en el pasaje bíblico, es que Adán y Eva no corren a pedir disculpas y a pedir perdón. No, no hacen eso. Lo que hace Adán y Eva... Es en primer lugar hacer algo que hasta el sol de hoy nosotros lo seguimos haciendo. Hasta el sol de hoy. Y van ellos a buscar unas hojas de higuera. Ya les voy a explicar cómo nosotros hacemos eso todavía hoy. Buscar hojas de higuera. Tapar su vergüenza y su desnudez. Y luego ellos van y se esconden de la presencia del Señor. Lo que acabo de decir en este momento lo seguimos repitiendo hasta el sol de hoy. ¿En qué sentido? Les voy a explicar con un ejemplo que yo he puesto, tal vez algunos que están viendo en este momento y han estado en algunas conferencias en el pasado donde yo he predicado y han escuchado esta, este testimonio de mi vida. Los que van a escucharlo por primera vez, pues yo creo que van a reírse por un momento. Cuando yo era niño... Yo era un niño muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Yo le di batería a mi mamá. Así que, mami, si me estás viendo, la amo mucho. <ríe> Perdóneme por todo lo que la hice sufrir de niño. Así que yo le di, le di batería a mi mamá. Entre esas baterías que le daba, en mi habitación había una ventana. Mi mamá estaba en la sala y yo jugaba pelota en mi habitación. Pero un día se me ocurrió tirar la pelota hacia la pared y caer sobre la cama. Esa era mi diversión. Tiraba la pelota hacia la pared, en el aire cabeceaba y caía sobre la cama. Me encantaba eso. Pues un día haciendo eso, mi mamá me gritó desde la sala. ¡Cuidado, Edward, ¡Vas a quebrar el vidrio! Y yo le grité a mi mamá desde la habitación. ¡No tenga pena, mamá! No voy a quebrar el vidrio. Así que mi mamá me dijo unas palabras que eh, para los que somos de nacionalidad guatemalteca les va a causar risa porque es una realidad. Nos, los, los guatemaltecos solo decimos una palabra así como esta. Vaya pues. Ese vaya pues para los que no son de Guatemala significa mucho. Porque lo que significa es que ajá vaya pues, es que después de eso, si pasa algo va a venir un castigo so, aquí en Belice uh, puede, puede decir ok den ok den <ríe> aquí en Belice ok den puede ser que digan así después de ese ok den después de vaya pues, bueno como en otros países, cuidado eh, eh, dependiendo del, del país donde nos estén viendo, recuérdate las frases correctas de mami en este momento es que me esperaba algo después de hacer, y pasa, se pasaba algo a malo, me esperaba algo malo. Y yo no le hice caso a mi mamá, tiré la pelota dos, tres veces y en una de ellas me pa, cabeceo y la pelota se va directo al vidrio, a la ventana. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? En ese momento, ¿qué creen ustedes que yo hice? Recuerden que lo que yo estoy diciendo en el mensaje es que lo mismo que hizo Adán y Eva, lo mismo es lo que nosotros seguimos haciendo hasta el sol de hoy. ¿Qué creen que yo hice? Exacto, buscar una solución. No me fui con mi mamá, era un pequeño. Yo tendría que haber venido con mi mamá. mamá, mamá, mire lo que hice, mire lo que hice. Perdóneme, perdóneme, pero yo no hice eso, sino que lo que hice es tratar de solucionar el problema. ¿Y cómo puedo solucionar el problema? Yo no sé si se acordará mi mamá, pero yo busqué un tape. Ay, lo que hago, yo busco un tape y intento poder solucionar el problema. Y ustedes creen que puedo solucionar el problema poniendo tape en el vidrio. Pero es que yo no voy a correr donde mi mamá. Porque entre nosotros los seres humanos, principalmente, pensamos que mi mamá, pues de plano, me va a castigar. Y como vi que no tenía solución a ese problema, me escondí debajo de la cama. Porque el acto seguido es, me voy a meter debajo de la cama. Pues lo que yo hice, esa parte de niño, lo sigo repitiendo y todos ustedes, los que me están escuchando y todos los que me están viendo a diferentes plataformas, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros hemos andado en nuestros propios caminos, cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, cuando nosotros hemos hecho con nuestra vida lo que se nos antoje. Llega un punto en la vida donde nosotros vemos que hemos cometido un error y entonces en vez de acudir al Padre, en vez de decirle a Dios Señor fallé, perdóname, Señor por favor ayúdame, ten misericordia de mí, en vez de acudir a Él, lo que nosotros hacemos es buscar solución. Yo he visto en mi vida muchos matrimonios a punto de derrumbarse. Y ellos todavía siguen diciendo... Yo voy a solucionar los problemas de mi matrimonio. Yo voy a ver cómo voy a salir de esta situación. Yo he visto en mi vida gente que está muy endeudada. Y ellos dicen, yo voy a salir de estas deudas. Yo lo voy a hacer. Yo he visto personas que están de muy mal carácter, que tienen un carácter horrible. Dicen, yo voy a cambiar. Yo voy a ser diferente. Yo he visto personas que tienen problemas con sus hijos, hijos con sus padres, problemas con la sociedad problemas aquí problemas allá han cometido muchas cosas un pasado que los persigue situaciones muy difíciles en la vida noches que no pueden dormir noches que de repente abren sus ojos a las 2, 3 de la mañana y a veces se preguntan y dicen ¿qué he hecho con mi vida? pero aún en ese momento existencial en la cual están viviendo ellos dicen yo Voy a hacerlo, primero voy a cambiar Primero voy a mejorar Yo sé que tengo que ir a Dios Pero cómo voy a ir así sucio Cómo voy a ir así pecador De primero voy a dejar mis malas palabras De primero voy a dejar mis malos hábitos De primero voy a hacer esto De primero voy a dejar esto Voy a hacer lo otro Porque cómo voy a ir yo a la presencia de Dios de esa manera De primero voy a buscar solución Eso es buscar hojas de higuera Eso es buscar hojas de higuera Y el problema es que es que en la vida, aunque sabemos que no podemos, tenemos un, un egoísmo tan grande, un orgullo tan grande, que no, nos per, no, permite, no permitimos que venga Dios a nuestro auxilio, a nuestro encuentro. O al revés, que nosotros vayamos hacia Él y digamos, Señor, perdóname. En, otro, en otras ocasiones surge también que... De, que Después de que vemos que no hay solución, que buscamos solución por nosotros mismos y no la encontramos y que cada vez que cometemos más errores y más errores y más errores y un día que, que nos sentimos solos, cansados, que no podemos más, entonces nos escondemos de la presencia de Dios. Tenemos miedo, miedo de que va a venir Dios y nos va a castigar. Mira que cuando éramos niños nos decía, cuidado porque si haces eso Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Y crecimos con esa idea de que Dios me va a castigar, Dios me castiga cuidado Dios te está viendo y Dios te va a castigar, estás sufriendo porque Dios te va a castigar y crecemos con esa idea y por eso nos escondemos de la presencia de Dios, por eso es que hay noches que no queremos orar por eso hay noches que no queremos leer la Biblia, porque tenemos miedo pero déjame decirte algo, Dios es amor porque en esta historia vemos exactamente quién busca a quién quién busca a quién ¿Dios busca al ser humano o es el ser humano quien busca a Dios? ¿Quién busca a quién? ¿Quién? Y la historia nos dice, quien el que busca primero es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te ha abandonado. Por supuesto que Él sabe lo que has hecho. Por supuesto que te conoce, que Él sabe lo que has sufrido en la vida, por supuesto que Él sabe los errores que has cometido, esa decisión incorrecta que tomaste, por supuesto que Él sabe esa decisión que tomaste así de manera enojada, alebrestada y que hiciste lo que tenías que haber hecho y lo hiciste, Él lo sabe. Él sabe que no tendrías que haberte ido por ese camino, pero por nuestra terquedad o necedad tomamos la decisión y nos fuimos por ese camino. Él sabe muy bien que nosotros hemos tomado malas decisiones en la vida, pero en medio de esas circunstancias, en medio de esas circunstancias, aún de todo ello, el que busca a quien es Dios, Dios es el que a mí me busca el que toca la puerta de mi casa, el que me pone una transmisión como esta, que tú tal vez estabas ahorita viendo el Facebook y dices ah, Ah, caray, esto está, hay varias personas viendo, ¿qué será? Y te conectaste y empezaste a ver. El que estás sintonizando en este momento la radio y empezaste a escuchar y dices, Radio Fe, ¿qué, ¿qué será lo que está escuchando ahorita? Y empezaste a escuchar el mensaje. el, el que El que... El que tal vez tú ibas en el camino, en el bus y alguien de repente sin conocerte empezó a hablarte. Pero es Dios buscándote el que cuando tú abres los ojos en la mañana, en la madrugada, el cuando no puedes dormir es Dios hablando tu vida y en este momento te hace esa pregunta directa a tu corazón y te dice ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás Claro que Él sabe, pero cuando Él me pregunta dónde estás, es porque Él quiere que yo reconozca, que yo pueda ser humilde, que yo pueda decir, sí, fallé. Porque voy a decirte algo muy sincero en este momento. Dios no puede hacer nada en un corazón que no acepte o no reconozca sus faltas. No es que Él no tenga poder, es que Él tiene poder. Pero Dios respeta nuestra libertad. Y si tú, cuando Él pregunta dónde estás, Adán podría haber dicho, sí, yo sé dónde estoy, pero no necesito ayuda, aquí estoy, seguiré igual. O puede decir, sí, aquí estoy. Ayúdame, por favor. La pregunta hacia dónde estás, es de, 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 la pregunta de dónde estás, es porque Él quiere que tú puedas reconocer, reconocer que no puedes. Que ya lo intentaste, pero no puedes. Que necesitas la ayuda de nuestro Dios todopoderoso Que por más que intentes, no puedes. Dios te pregunta, ¿dónde estás? Porque Él quiere tener una relación personal contigo. Dios te pregunta, ¿dónde estás? Porque Él quiere que tú puedas reconocer tus debilidades. Que tú puedas decir, sí, aquí estoy, Señor. Me he alejado de ti cometí un error pero no quiere venir él a tu encuentro para poder venir y condenarnos porque condenados ya estamos la paga del pecado es muerte él viene a nuestro encuentro porque él quiere darnos vida y vida en abundancia nos pregunta dónde estás porque él quiere que nosotros salgamos de ese lugar y que vayamos a él y que él quiere venir y a darnos un abrazo fuerte nos pregunta ¿dónde estás? Porque quiere que tú admitas. Mira la palabra que estoy diciendo en este momento. Que tú admitas. Admitir. Tú puedas admitir. ¿Quién eres? ¿Dónde estás tú? ¿Hacia dónde has ido? Mira, en mi vida... No me siento tan, tan viejito. Pero en mis 38 años que tengo... Yo he conocido a muchas personas... Y Dios me ha dado el privilegio de ir a muchos lugares. Y en eso, en, y en, eso, en tantas personas que he conocido, muchas personas me han dicho, no estoy bien. No estoy en el lugar correcto. Yo estoy mal. Hoy es un día muy especial para que tú puedas reconocer y admitir dónde tú estás. Acto seguido. Dios te va a seguir diciendo, pero mira, ¿qué has hecho? Porque son preguntas para que tú puedas admitir qué has hecho. Mira, tú puede ser que todavía caigas en el mismo error de Adán y Eva de poder acusar y señalar a los demás. Es que es por culpa de la mujer que me diste. Y es que la mujer va a decir, es que es por culpa de la serpiente. Por favor... Ya no busques más excusas, ya no busques más eh, formas de poder venir y, y, y culpar a los demás y señalar a los demás y decir yo tengo mal carácter porque mi mamá tiene mal carácter y yo, yo cometí este error por mi esposa, yo cometí este error por mi esposo, dirá una dama, yo cometí este error por mis hijos o yo hice esto malo por lo otro. Deja de poder señalar y culpar a todo mundo. Cuando Dios te pregunta dónde estás, es porque también Él quiere que tú admitas. Dices, no, yo, yo fallé. ¿Por qué estoy culpando a mi familia? ¿Por qué estoy culpando a mis padres de mis errores? ¿Por qué estoy culpando a, 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 a mi familia de las cosas que yo he hecho mal en mi vida? ¿Por qué, por qué le culpa? Imagínate que la gente hasta culpa del lugar donde nació. Culpa eh, sus abuelos, le culpa a la sociedad, culpa a todo mundo. Pero ¿hasta cuándo tú vas a admitir y decir, yo fallé? yo cometí un error hoy Dios te acer se acerca a ti y te dice ¿dónde estás? no más excusas no más culparle a todo mundo no más señalar a todos y menos señalarte a ti hoy es el momento de poder decirle Señor aquí estoy Dios te hace esa pregunta ¿dónde estás? Y en medio de esa pregunta Dios también entonces te quiere decir Este versículo Venid a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Que yo los haré descansar Venid a mí Venid a mí Todos los que están cansados Y trabajados Que yo los haré descansar Dios nos hace una invitación en ese momento De que no importa el lugar donde estemos, no importa las cosas que tal vez hemos hecho en la vida, no importa las cosas donde tal vez hemos acudido, que tal vez hemos hecho cosas que por supuesto no están bien, pero hoy el Señor nos dice, hijo yo quiero perdonarte, quiero restaurar tu vida, quiero acudir a ti, quiero hacer grandes cosas para ti. Pero necesitas admitir dónde estás Dónde estás Dónde estás tú hoy Por eso esta linda noche Yo quiero que tú puedas escribir en los comentarios Aquí estoy Señor Solo eso Porque si yo estuviera en, un, en una iglesia, en un auditorio, en un lugar A mí me encantaría en este momento hacer una invitación Y decirle a todos, pasen al frente Quiero orar por ustedes Pero no puedo pero hay algo que sí si puedo en este momento es invitarles a que tú tomes tu celular. Tome tu celular en este momento, por favor. Yo en la parte del, de los comentarios he dejado un link también para pedidos de oración. Pero en este momento yo quiero hacerte una invitación. Y decirte eh, que escribas en el celular, aquí estoy. Aquí estoy. Solamente eso. Aquí estoy. Y con esa respuesta de aquí estoy, tú estás en este momento admitiendo de tu condición y que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Solo así. Dios va a hacer grandes obras en tu vida hasta este momento que tú admites. Y los que me están escuchando por la radio, tú conoces el WhatsApp de la radio, escribe al WhatsApp de la radio, llama por teléfono. ¿Estás interesado en estudiar la Biblia? Ven, estudia la Biblia con con nosotros Y que puedas tú también hoy Puedes decir Señor aquí estoy Gracias por venir a mi encuentro Y por esta noche preguntarme ¿Dónde estoy? Voy a orar Ah, pero antes de orar Quiero agradecer a Edith Que dice aquí estoy A Jonathan dice aquí estoy señor A Grimelda A Grimilda dice sí, sí, aquí estoy señor Alejandra dice aquí estoy Alejandra Carrillo Aquí estoy. Aquí estoy, dice Raquel también. Aquí estoy. Ah, el, aquí hay otras personas que hicieron ya enlaces y comentaron y mandaron la invitación a otros. A ah, otras personas como Vicky dice, aquí estoy, dice Vicky. Eh, gracias por escribirnos y por decir, aquí estoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, a veces... Eh, en nuestras vidas hemos cometido errores Hemos corrido de un lugar a otro Hemos hecho cosas que tal vez no tendríamos que haber hecho De ya por nuestra misma naturaleza somos pecadores Y hoy Señor quiero pedirte que me disculpes Perdóname Señor he vivido vida he culpado, he señalado, he tenido vergüenza Me he escondido de tu presencia He rehusado escuchar tu voz me ha alejado de ti. Señor, pero hasta dónde estáis, hasta dónde llega esta señal. Hoy tú nos preguntas, ¿dónde estás? Vienes a mi encuentro, me buscas, Señor. ¿Dónde estás? Gracias por el tema de esta noche y ayúdame a poder seguir sirviendo todo corazón. Que hoy esta noche podamos decir, como los que han escrito en los comentarios, como los que están escuchando en el programa, y digan, podamos decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tú me conoces. Sabes dónde estoy, Señor. Sabes dónde estoy.